0: Блин, нельзя ж материться, я забыла.
1: Я цири, да?
0: я вырежу тебя.
1: Это было хорошо.
0: Мы начали. Первую тестовую запись подкаста «Бутерброд с сыром». В нашей импровизированной студии я, Егор гордичук Ярослав Мудрый.
1: Привет всем.
0: И Дмитрий Новицкий. Всем привет. Я пока не знаю, как кого из вас представлять по регалиям. Мы в процессе разных выпусков придумаем себе прозвище. Начинаем тренироваться. С обсуждения новостей нашей самой любимой темы и любимой темы большинства людей в интернете, которые относятся к геймингу прямо сейчас, это битва PlayStation 5 против Xbox Series X и Series S. Что интересно, как всегда в этих битвах, никто особо консоль в руках из комментаторов в интернете еще не держал. Но уже все знают, кто победил, и мы должны вклиниться в эту битву и высказать свое мнение о том, кто же победил в этой войне. Предлагаю начать тому, кто обладает консолью от Xbox, как бы человек от народа, работяга. То есть Xbox — это более простая, более понятная людям консоль, без всяких этих выпендрежей, без всяких этих эксклюзивов — все это это от лукавого. Поэтому, Ярослав, я предлагаю тебе поделиться своими впечатлениями от рекламной кампании Xbox Series X, Xbox Series S и вообще рассказать, почему эта консоль будет крутой или не будет.
1: Спасибо. Я очень рад за такое представление. Значит, Xbox выиграл. Все. На этом у меня все.
0: Все, разговор можно заканчивать.
1: На самом деле, мне очень нравятся те инфоповоды, которые поднимает Microsoft со своей приставкой Xbox новой. И их политика мне тоже нравится. Направлена она в целом на то, что... Вот, смотрите, господа, игроки. Э, у нас есть дорогая консоль, у нас есть более дешевая консоль, и у нас есть э, такие студии, которые для, в дальнейшем для них будут делать игры. Тем самым показывая, что сейчас, да, мы просели. У Microsoft никогда не было эксклюзивов, э, Halo и Gears, конечно, это хорошие эксклюзивы, но тем не менее политика Microsoft давно ушла уже и на компьютеры. Но тем не менее, ценовая политика и общая доступность. Тем более, что сейчас есть слух о том, что Gold, подписку, которая дает возможность всем игрокам выходить в интернет и играть с другими игроками, ее уберут в принципе как таковую, что PlayStation сейчас физически не может предложить, поскольку это будет большой убыток.
0: Слушай, ну, я с тобой согласен. Я вообще считаю, что таких офигенных маркетинговых ходов не было никогда. Потому что, во-первых, Microsoft создала Game Pass. Пусть она создала его не сейчас, но очевидно, что для всех людей, кто вот не так, как мы, следит за новинками, не так, как мы, вникает, что там где выходит, а кто хочет просто сесть и начать играть сразу, Game Pass — это решение. Он стоит относительно дешево, он э, реально дает тебе возможность просто сесть и сразу начать играть. Вот ты купил консоль, принес ее домой, и у тебя сразу есть огромная библиотека крутых игр. Опять-таки, включая туда э, эксклюзивы, те же Gears и Halo. Да, у нас не популярны, особенно Halo, но, блин, в Америке Halo это целый культ. Нам его не понять, но он есть. И ты можешь получить Gears, ты можешь получить Halo, и в скором времени ты сможешь получить игры Беседки, То есть будущий The Elder Scrolls, можно сказать, может выйти в геймпассе на старте. И разве не это главное достоинство новой консоли от Microsoft?
1: Да-да-да, да. Есть еще один момент, который вчера даже элементарно меня подкупил. То есть я сейчас играю в Assassin's Creed на фоне. Прихожу после работы играю в асаси. Но мне Microsoft ненавязчиво внизу в главном меню пишет, у нас в геймпасе сейчас появился Дума Eternal со всеми обновлениями. Пожалуйста, если хотите, приобретите геймпас. То есть, действительно, мне саму игру покупать не нужно. Я просто пошел геймпас купил, а в украинских э, гривнах это 50 гривен в месяц.
0: Подожди, подожди.
1: Серьезно? 50 гривен? 50 гривен в месяц. Дело в том, что в, Укра... в Украине ценовая политика а у Microsoft стоит таким образом, что все подписочные системы постоянно на скидках. И вот у меня по скидке сейчас, поскольку я не являюсь постоянным владельцем геймпасса, да, то мне Microsoft предлагает, возьми со скидкой, попробуй, что такое геймпасс. Просто попробуй. А потом она будет стоить 100 гривен. То есть они в два раза цену убрали для меня, но в дальнейшем она будет стоить 100 гривен.
0: Ну даже 100 гривен это личная цена.
1: Но Doom Eternal отдельно стоит 600 гривен и издание там э, полное издание со всеми дополнениями так конечно же я пойду и возьму себе подписку за 50 гривен и буду играть в doom нас, наслаждаться и может он мне не понравится и зато я не пожалею что я взял его мне не понравился и я не играю красавчики вот в этом плане действительно молодцы
0: а знаешь, что самое крутое? Что ты поиграл в Doom Eternal и представим, что он тебе не понравился или такой, нет, Doom не для меня. И ты берешь и выбираешь еще любую игру из сотни игр и играешь.
1: Да, да, да. То есть тот же Gears 5 я пропустил, но я сейчас возьму подписку ради Doom Eternal и у меня на фоне появятся все части Gears. У меня на фоне появятся все части Halo, также Forza Horizon 4 и все это в подписке. Очень-очень удобно, да, да, и все за 50 гривен в месяц. 30 дней как бы наслаждайся, играй, пожалуйста.
0: Xbox, получается, выставил свои карты. Я еще добавлю небольшой комментарий по поводу того, что э, у Xbox есть младшая версия консоли, которая будет супер маленькая. Мне кажется, для тех поводов, когда вы уезжаете на дачу и берете с собой консоль, Xbox Series S — это мега-выбор. Она стоит, по-моему, 300 долларов. Она манюсенькая, она действительно размером, ну, меньше, чем основная консоль раза в два с половиной, кажется
1: с действующей Xbox One X размером, да, то есть она сопоставима с текущим поколением, только выдает намного лучшую картинку. Единственная в ней разница, что старшая версия заточена полностью под 4К-телевизоры, а младшая версия заточена на такое же качество графики, но на разрешение меньшее. Это под уже не 4К, а 1080 и, и ниже. То есть, а у большинства населения сейчас нету 4К-телевизоров.
0: Особенно на даче, конечно, конечно.
1: На, на даче, да, да, я думаю, <смех> там не будет, конечно.
0: И теперь вопрос к Диме, который молчал смиренно все это время. А, Дима, что скажешь? А, скажешь что-то про эту, как это сказать, элит, элитную консоль, элитную консоль, которая а, для избранных, ну, конечно, да. PlayStation 5, которая козыряет своими эксклюзивами, которая мало что показывала про консоль, которую до сих пор, вот на момент сегодня, э когда мы записываемся 25 октября, ну, особо никто из людей, приближенных к игровой индустрии, еще даже в руках нормально не держал. То есть они заслали ее Тревису Скотту, они заслали ее паре еще каких-то людей, которые абсолютно ничего в вы играх, скорее всего, не смыслят на том уровне, ну, на котором нужно смысле для того, чтобы сделать полноценный обзор. И, по-моему, до журналистов PlayStation доехала вот буквально там пару дней назад. Мы ничего о ней не знаем. У нее более скрытая компания. У нее будет две версии. Одна подороже, другая подешевле. 500 и 400 долларов с дисководом и без диджитал издания. И скажи, Димон, как ты думаешь, сможет ли PlayStation 5 предложить что-то лучше, чем предложил уже Microsoft.
2: Да, конечно, я думаю, что Sony от этого рынка тоже как бы не отказывается, вот вы начали говорить там про Game Pass, ну а что мешает сделать Sony Game Pass? То же самое они могут сделать в любой день, когда они сами этого захотят, просто они этого не хотят, у них другая политика, понимаете?
1: Не, не, я тут поспорю. Можно я перебью? Ненадолго. Не не да. не, они не смогут это сделать быстро. Они просто по капитализации себе не позволят. Microsoft, они на долгосрочной перспективу работают с Game Pass. И они выделяют деньги не только с Xbox, которая приходит им прибыль. Они выделяются всех источников. У PlayStation, у Sony да, источник прибыли основной это PlayStation. Это все игры на PlayStation и все эксклюзивы. Они, они непозволительные, они никак не сделают просто эту подписку. Но это мое мнение. Опять же, все, я, я все.
0: Я тоже хочу дополнить, Димон, если позволишь. Все-таки, понимаешь, ты говоришь, в любой момент могут сделать. Ну, я вот думаю, что эм, не могут. Ну, сделали бы. У них есть PlayStation Plus, да, и у них есть, кстати, вот стартовый козырь PlayStation Plus Collection, который позволит тебе поиграть в лучшие игры, ну, с четвертой консоли, э, с консоли PlayStation 4, и э, это классно, да. Но это даже рядом не лежало с Game Pass, в котором выходят новинки. Sony не может себе позволить свои эксклюзивы, например, там, Майлза Моралеса, нового spider или Demon's Souls выкатить на старте в э, подписочном сервисе. Я, я не думаю, что в ближайшем будущем это может быть. Что ты думаешь?
2: Я думаю, что, конечно, если б, такой бы такой был бы сервис, как Game Pass у PlayStation, то это был бы э, сервис на уже такие игры, которые уже там 2-3 года назад вышли. Вот. И э, сейчас у них есть, конечно, подписка на PlayStation Network, и уже там есть бесплатные некоторые игры, даже хиты по подписке можно поиграть. Но, конечно, это не то, что сейчас предлагает Xbox. Но по поводу PlayStation 5 хотел сказать, что... Ну почему? Вот недавно показали на ютубе раз, разбор PlayStation, как она там внутри, что там в нее будет, там, какие мощности, так сказать. Думаю, по поводу новой PlayStation 5, что если тут экономить, то скорее всего нужно брать версию с диском. Я брать ее в ближайшее время PlayStation не буду, у меня PlayStation 4 Pro, она мне полностью устраивает. Я думаю, еще в ближайшие полгода-год на нее будут процентов выходить игры, которые выходили бы на PlayStation 5. А то и 2. Да. Так, хотел сразу же затронуть в тему эксклюзивов Sony, вот, которых нет на Xbox, и это на самом деле потеря сейчас А знаете почему потеря? Потому что вот Game Pass да, например, на Game Pass можно поиграть в кучу других игр, которые там выходят в том числе и на Playstation Да, согласен, они по подписке бесплатные и не нужно платить деньги, но Хочу вам сказать, ребята, что если, например, э, играть постоянно в онлайн и не затрагивать сюжетные игры, которые являются эксклюзивом из Sony, ну, там, в большинстве своих случаев, то мы потеряем сюжет. А сюжет, как известно, это как бы как искусство, то есть э, как фильм смотреть. Э, и у меня такое, такая ассоциация, что если мы не будем играть сюжетные игры, они полностью пропадут, а как бы всегда хочется посмотреть, что-то э, не только как в онлайн, например, поиграть, а еще там э, как будто бы как фильм посмотреть, поиграть в игру в такую. Э, и также, если бы эксклюзива там, например, выходило там один-два э, эксклюзива в год, то тут, если так посмотреть, эксклюзивы частенько у Sony выходят. Да, сейчас, если покупать PlayStation 5, может быть, э, и не стоит, потому что игры, они будут выходить на PlayStation 4, но вот потом, в будущем, через полтора-два года, я думаю, на PlayStation 5 будут такие эксклюзивы, что, как бы, ее стоит покупать в любом случае.
0: Я бы с тобой согласился полностью, если бы не было сделки по покупке Zenimax с Microsoftами, Потому что я тебе хочу сказать так. Мы привыкли за последние много лет, что у Sony всегда есть крутые эксклюзивы. Это Uncharted, это Last of Us, это God of War. То есть это игры, которые берут премии «Игра года». Но когда мы будем подбираться к тому времени, когда будет выходить The Elder Scrolls 6, если вдруг шестые свитки выйдут эксклюзивно на Xbox,
1: а они выйдут,
0: то Sony пойдет нахер, потому что, ну, все мы знаем Skyrim, которому 10 лет будет скоро, я не помню какого года играет, то ли 11 то ли 12 и она продается, она продается на всем.
1: И скоро будет издание на PlayStation 5, да, переиздание Skyrim, именно.
0: Да, то есть она вышла уже везде, и очевидно, ну, то есть после выхода Киберпанка шестые свитки это будет самая ожидаемая игра в мире. То есть это без шуток. Кто бы что не ждал, свитки будут ждать все. И если вдруг они э, выпустятся эксклюзивно, ну, это, это будет очень большой удар по Sony, тогда мы, возможно, очень по-другому посмотрим на политику эксклюзивов. Потому что что важнее, да, Uncharted, Last of Us, все это круто, но свитки могут быть еще круче потенциально. Я не говорю, что в них интереснее играть или это лучшая игра. Я говорю про охват аудитории, про то, как много людей захотят поиграть в Last of Us и как много людей захотят поиграть, допустим, в шестые свитки, в The Elder Scrolls. Ну, я, я хотел сразу сказать, что вот вы начали говорить,
2: что у, у Sony там закрытая политика, они мало анонсов делают. Может быть, у них наоборот специально такая закрытая политика, они нам, может, еще больше готовят анонса, просто они не разглашают. Кто его знает, что они выпустят лет через пять, понимаете?
0: Ну, согласись, это, ну, блин, то, что будет лет через пять, будет лет через пять. Сейчас старт поколения, очевидно, если бы у них была ну, какая-нибудь киллер-игра, которая бы обязательно продалась, они бы ее выпустили, очевидно. Скорее всего, коронавирус нанес ущерб производственному процессу, и выпустить ну, какую-нибудь супер-игру они не успели. То есть сейчас флагман — это Demon's Souls, это новый Spider-Man, и это Ratchet кланг, которые будут демонстрировать возможности консоли с этими перемещениями в, по, во времени, будут показывать, какой крутой SSD.
1: Опять же, спорные, да.
0: да да, да. то есть прикол в том, что какой-нибудь игры, которая вот могла бы продать консоль сразу человеку, который сидит на PlayStation 4, вот, кстати, как ты, да, то есть у тебя есть PlayStation 4, у тебя нет повода сейчас покупать PlayStation 5. С точки зрения коммерции, это не очень тоже хорошо, то есть им мне кажется, они все же, если бы имели возможность сделать игру, которая заставит тебя купить PlayStation 5, они бы это сделали, с одной стороны. Но с другой, мы вспоминаем прошлое поколение, когда о коронавирусе и речи не было, и тогда, к сожалению, я не помню, но, по-моему, блин, эксклюзива достойного прямо на самом старте тоже не было. К сожалению, я уже не помню, но... Возможно, Димон, ты прав, это политика Sony, то есть сначала не распугивать, не заставлять людей с PlayStation 4 уходить на PlayStation 5, а плавно к этому подводить. В общем, битва намечается интересная. Ну что, я, я думаю, что мы ставим по 10 десятибалльной шкале нашего подкаста оценочку Microsoft, ну, твердую 9. Ну, 10 никогда нельзя ставить, нужно, чтобы было куда развиваться, но это 9. Итог у нас какой? То есть, консоль для людей, Xbox, очень крутая, консоль для элитки, которая... «Готово платить чуть дороже» тоже крутая. Что ж, ладно, с первой темой мы разобрались. Предлагаю переместиться на вторую тему, которая будет внезапная, но по сериалу «Ведьмак», а точнее по второму сезону. Интереснее всех будет обсуждать эту тему Димону, который не играл в игры, по-моему, да? Или ты играл?
2: Почему? Я играл в игры, я во все части играл, просто, просто я не все части проходил, я только первую прошел, вторую поиграл и в
1: третью поиграл.
0: Кайф, слушай, это кайф, это очень круто, я думал, что ты вообще
1: А еще в настолку поиграл, и еще в принципе я на все съезды езжу по Ведьмаку, да, но так я вообще не, не в теме, да. Да-да-да, типа того,
2: я даже понял, как я первую часть покупал, слушайте, ребята, 35 гривен стоил диск
0: в первой части. Круто, круто. Хорошо, значит, будет, что обсудить тебе, Димон. То есть, в чем, о чем мы сейчас говорим? Мы говорим о том, что второй сезон снимается. Мы говорим о том, что первый сезон стал нереальной хитярой.
1: Со спорным мнением, но тем не менее, да.
0: Ну, действительно, да. То есть, в какой-то момент он был чуть ли не самый просматриваемый сериал Netflix. Или вроде того. хочется обсудить перспективы сериала... Вообще, что мы ждем, во-первых, от второго сезона? Это главное, э, вообще что стоит обсудить. И насколько он получится удачным или неудачным?
1: Да, стоит сказать, что второй, э, съемки второго сезона начались уже в конце 2019 -го года.
0: они начались реально в 2019? Я почему-то думал, что вот только недавно.
1: Да, они начались в 2019 году, в конце 2019 -го года. По времени Генри Кавилл. Не бывает в несчастливом виде: человек Ведьмак и, и ПК себе собрал, и все никак Ведьмака третьего пройти не может. И в принципе постоянно в Инстаграме вылаживает фотографии, как он замечательно проводит время на съемках. И я очень рад.
0: Он кайфует.
1: Да, он очень кайфует. Он прям это его. Мне кажется, роль Ведьмака Сапковский под него писал в свое время. То есть, ну там есть Кавел молодой. Я думаю, что он будет скоро подаваном у меня ведьмачем. И Кавел такой, да.
0: Слушай, ну он пришел, забрал себе эту роль сам, он просто написал, сказал, я хочу играть. Ему сказали, ну хочешь будь, и все, круто. Понимаешь, человек сам пришел к этому.
1: Вообще, немножко ремарочка, я очень обожаю этих людей, которые как вот приходят и говорят, это моя роль, я буду в ней играть. Вот недавно в Gears 5 добавили Дэйва Батисту из рестлинга. Просто человек пришел, сказал, я похож на него, я буду играть. Я похож на Маркуса Феникса, я буду играть. Ему сказали, ну ладно здоровый, с мышцами, хорошо.
0: Ну, круто, да. Слушай, да, но Дэйв Батиста, он уже скорее не из рестлинга, уже из кино. После «Стражей галактики» все-таки он закрепился как, как крутой актер.
1: Да, да. Да, то есть рестлер,
0: он тоже был забавный, но все-таки сейчас он уже из мира кино, а не из мира рестлинга после таких успехов со «Стражами». Но все-таки, блин, каждый, кто имел отношение к Марвел и к «Мстителям», Сейчас теперь афтер, <смех> кем бы он ни был до этого.
1: Ну а ведьмаки ведьмаке. Да, вернемся в ведьмаке. три недели назад выложили. Да на официальном твиттере «Ведьмака» э, фотографии кавила именно в, в доспехах «Ведьмака». И то, что было в первом сезоне, и то, как э, поменялся костюм во втором сезоне, это колоссальная разница. Во-первых, видно сразу бюджет, какой э, вырос бюджету «Ведьмака». То есть все сразу начали его спонсировать, это прекрасно. Ну и, и конечно, Кавел. его выражение лица, оно великолепно на этих фотографиях. То есть э, кому интересно, посмотрите, это 5 октября была выложена фотографии
0: Да-да-да, я видел... Я видел. И ты, кстати, не зря сказал про бюджет, потому что я вот, например, считаю, что первый сезон — это была проба пера. Да, да. Мне, вот когда я смотрел этот сезон, везде было заметно, что они где-то в чем то экономили. Ну, как минимум, вот эти вот уже доспехи Нильфгарда, которые разошлись на мемы. Да, да, да. Потому что они выглядели реально как пёрт пойми что. Ну, реально, блин, хрень, они в
1: Пластилиновые доспехи, да.
0: Да, но я думаю, что все это неспроста. Теперь, когда они увидели сумасшедший отклик, когда они реально поняли, что экспериментальный сезон с очень странной линией повествования в этих там в разных временах, когда люди ну, не связанные с Вселенной, которые не выкупают, что происходит в Ведьмаке, мне кажется, они вообще долго не понимали, что сюжетная линия происходит в разные периоды. Я
1: сам это не сразу понял, да. да.
0: Вот, я, это, я тоже. Да, я это понял где-то уже спустя там некоторое время после начала. И что самое интересное, все равно это принесло колоссальный успех. Скорее всего не без помощи супер огромной фанбазы игроков Ведьмака, которые посмотрели сериал. Но теперь у Netflix есть четкая мотивация делать круто. Во-первых, они будут расширять вселенную. Во-вторых, они добавят бабок, вольют сюда еще больше бабла для того, чтобы доспехи уже выглядели нормально. Они как... Ух, даже не знаю. И это позволит нам получить, скорее всего, если второй сезон с большим бюджетом зайдет, мы получим офигенную вселенную на несколько сезонов, которая будет, я надеюсь, дополнять игры и книги, то есть не повторять, а действительно дополнять их, открывать что-то новое во вселенной, расширять ее и подарят нам кучу фана. Я на это надеюсь. Уверен, что первый сезон просто проба пера. Просто в чем-то были скованы, в чем-то боялись рискнуть. Там и история такая, видите, не очень масштабная. Нет каких-то супер-мега-поворотов, каких-то нестандартных ходов, потому что все это приберегли для большого бюджета и вот сейчас уже, я надеюсь, разойдутся по полной.
1: Но что еще интересное стоит отметить, что сейчас Netflix будет идти по канонам книги, и в Ведьмаке, в игре далеко не все идет по канонам книги. То есть они действительно будут показывать то, что мы не видели в игре, и то, что мы и не увидим в игре даже при 100% прохождении, а проходить в игре есть что. И это прекрасно, потому что по канонам совершенно по-другому Ведьмак себя позиционировал, и Сиди Projekt Red хотя и сделали великолепную игру, они немножко не так Ведьмака сопоставили с книгой, что тоже будет интересно смотреть уже при просмотре сериала.
0: Ну и хорошо. Я, знаешь, как считаю, я вот не согласен с вот этим всем, когда, если ты помнишь, когда показали «Ведьмака» впервые, первый тизер, то все сразу начали ныть О, где шрам? Почему один меч? Что это за непонятная прическа?» Я вот не, не причисляю себя к таким людям. Я считаю, что э, никто никому ничего не должен. Разработчики делают так, как хотят они. Создатели фильма, точнее сериала, делают так, как хотят они. И пусть делают, как хотят. Будут идти по книге? Отлично. Значит, мы увидим прикольные истории из книги. Я, к сожалению, не читал, хотя есть большое желание прочитать, но все никак руки не доходят. Надеюсь, все будет классно. Димон, что ты вообще скажешь, как человек, который до сих пор не посмотрел сериал? Будешь ли ты смотреть сериал, когда выйдет второй сезон, оба сезона сразу?
2: Смотрите, пацаны, смотрите. Я вообще-то проходил первую часть, во вторую и в третью играл Ведьмака. И начал смотреть первую серию Ведьмака. Но, но только я не понял, из-за чего я перестал ее смотреть. Вот. Но по вашим отзывам и потому, что я читаю в интернете, обязательно нужно посмотреть. Думаю, в ближайшее время, когда посмотрю... В отдельных выпусках я, так сказать, запишу свое мнение, и так не могу ничего сказать, не посмотрел
0: Ну вот я думаю, что э, первая часть игры была самая книжная из всех. Ну вот я не столько по сюжету имею в виду, что она повторяла книгу, а по общей атмосфере. То есть она ощущалась как действительно какие-то рассказы о Ведьмаке. Вот особенно начало игры, если вы помните, в этой деревушке. То есть ты бродишь, и ты чувствуешь прям вот как будто это все какие-то книжные рассказы. Просто Ведьмак попал в деревню, и весь такой там молодец. Атмосфера была такая очень ламповая, приятная. И, наверное, сериал тебе, Димон, будет близок. Да, вот если ты играл в первую часть, то... Ну,
2: все, отлично, нужно будет посмотреть. Я думаю, посмотрю в ближайшее время обязательно.
0: Да. Хорошо, в общем, я подведу итог... Наших ожиданий, которые мы направим напрямую в Netflix разработчикам, чтобы они приняли это к сведению, что мы ждем увеличения бюджета, увеличения масштаба и, конечно же, всех наших любимых пацанов из Каэр Морхена. Весемир, Эскель, Ламберт, 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 жовый, Ламберт, Ламберт, вредный, как говорится. Поэтому все это ждем. Димон, все... Домашнее задание, ты должен вот что сделать. К следующей неделе, ко второму выпуску, ты должен пройти три игры «Ведьмака» и посмотреть сериал.
1: Написать письмо в Netflix, чтобы они добавили Дэйва Батисту.
0: Да-да-да. В роли кого? Я думаю, он мог бы сыграть какого-нибудь.
1: Цири, в роли Цири, он подходит идеально.
0: Мне кажется, эмотисто было бы идеальным каким-нибудь, знаешь, троллем. Троллем, только хотел сказать. Да. В общем, Димон, три игры проходишь, э, смотришь сезон сериала и читаешь все книги и рассказываешь на следующей неделе. И комментарии разработчиков перескажу сразу же. Ну, конечно, конечно. Я понял. Хорошо. Что ж. Двигаемся дальше. И давай, Димон, ты много молчал. Расскажи нам, что классного ты посмотрел или прочитал или послушал или поиграл за последнее время?
2: Новенькая, э, вчера
0: смотрел бой с Хабибом. Вот новенькая тебе. О, да, бой с Хабибом. Вот я, например, один из тех людей, которые считают, что смотреть на то, как мужики дерутся в ринге, скучно. Особенно на бои Хабиба, который ну, крутой мужик, да, 29 побед, 0 поражений, очевидно, он классный парень, но он всех душит, он же борец, он же на всех в болевые заключает и таким образом побеждает. Получается, он очень крутой борец, но на это скучно смотреть. Вот насколько тебе было весело?
2: Я вчера вспомнил где-то уже перед самым боем, что бой начинается 22.30. Такой вот 22.40, включаю телевизор. Ну, конечно, никакого боя нет, потому что там идет какой-то разогревочный бой сразу. Там один, второй, третий. И основной бой с Хабибом начался в начале первого ночи. Вот, То есть это точно так же, как и с боксом, точно так же. Что я хочу сказать за Хабиба? Да, действительно, у него очень много удушающих таких приемчиков, которые... Да, согласен, это, это не сильно, конечно, весело смотреть, когда они пол... <соценно> пол раунда просто лежат. Ну, как бы, есть у него такая, как бы, цель так драться, ну, в смысле, так побеждать таким образом, то тут уже как бы мы ничего не можем сказать.
1: Земля не грязь, можно и полежать, ринг тоже, то есть мы приравниваемся к земле. Вообще Хабиб интересный человек на самом деле, он каждый раз приконивается к земле, вот всю веру продвигает. Ну не знаю, мне дико на это смотреть.
0: Мы же его вообще не оцениваем, я ж говорю, он же красава, вопрос просто, зачем это смотреть, вот в этом вопрос, я не понимаю. Слушай, ну я тебе так скажу, я я, я всегда вот разделяю профессиональную там, или творческую деятельность людей с их личной жизнью, но все-таки высказывания Хабиба многие были достаточно резкие. С ними можно быть согласным или не согласным. Но то, что у чувака действительно есть характер, который он не боится демонстрировать, это круто. То есть он действительно стоит на своем. И он заслуживает уважения, как минимум, поэтому. Потому что многие, благодаря ну, ради того, чтобы стать более кассовыми, где-то сейчас прогибаются под определенные тренды, которые есть в мире. А он, кажется, совершенно не собирается этого делать. Он просто спокойно ведет себя так, как он хочет себя вести. Да, кому-то не нравится, что он говорит, но кому-то нравится. И для кого-то он кумир, и это круто. Ну
2: да, с этим я согласен тоже. Я за это даже ничего и не говорю.
0: То есть это пример того, как человек может гнуть свою линию, Несмотря ни на что, и при этом все равно быть востребованным. Но главный вопрос. У человека 29 побед и 0 поражений. Сколько денег ему нужно будет дать, чтобы он провел 30-й бой? Я хотел не за это сказать. Подожди,
2: сейчас мы к этому перейдем. По поводу самого боя хотел рассказать. Смотри. Очень, очень короткий бой. В первом раунде. Начало такое живенькое, думаю, ну сейчас все начнется, вся такая борьба, там кики началось, нет никаких удушающих, и тут в конце первого раунда пытается Хабиб делать удушающий, остается, короче, 3 секунды, и все, заканчивается первый раунд, начинается второй, и буквально там один удар, сразу удушающий, и все, Хабиб победил. А по поводу того, какой он там человек, я знаю, что там он рассказывал, что он, типа, близок очень был к своему отцу, которого сейчас э, не стало в июле месяце из-за коронавируса. И он говорил, что он очень сильно переживал, и мать его, она ему, типа, звонила по телефону перед боем и три дня уговаривала, чтобы это был бой его последним. Потому что его, как отец, вдохновлял, он был его тренером и после того, как его не стало, уже как бы нет смысла и драться, и он уже всем все доказал, и он уже там в первых местах, там первое место он занял, там как лучший БСУФС или как-то так это называется. Вот, а по поводу того, вернется он или нет, ну не могу точно сказать, потому что он еще в интервью говорил, что он отцу обещал еще с Парье подраться, не знаю еще, будем смотреть. Однозначно, скорее всего, скорее всего, по его характеру, если он сказал, что он уже завершил карьеру, скорее всего, он уже не будет возвращаться, я так думаю.
0: Вот я о том-то и хотел сказать, что человек поставил себя в такую определенную вилку, что он может с точки зрения маркетинга, устроить себе прекрасную. Бой, прекрасную историю, прекрасно будет ее пиарить и рекламировать 30-й бой Хабиба против какого-нибудь условного человека уровня Макгрегора. Да? Это супер крутая цифра, ну то есть 30 боев. Ну, кто еще согласится с ним драться, ты понимаешь? Не, ну, по, ну я образно, э, то есть, у него есть возможность сделать суперкрасивую маркетинговую историю вокруг этого боя. Но тогда он полностью дискриминирует свой образ трупа цена, который держит слово. И вот тут вопрос, за какие деньги он вернется или нет, это, это интересно. Ну, то есть, смотри, я, я так говорю. Мне кажется, у него денег и так хватает. Нет, а тут же дело не в том, что хватает. Ну, что хватает? И деньги можно хорошо потратить. Купил 17 особняков где-нибудь в Лос-Анджелесе, и деньги закончились. А... Заработать всегда хочется, то, то есть ты хочешь вот сказать, что, например, там у ребят типа Макгрегора не хватает денег, но при этом они выходят на всякие бои и зарабатывают еще больше, потому что почему бы и нет. Вопрос просто в том, что я до сих пор не понимаю, зачем это смотреть, то есть у них такой крутой маркетинг, такой крутой, вот ты смотришь трейлер к бою, и там все так классно, но потом они выходят, и это скучнейшее зрелище, абсолютно неинтересное, вот на мой вкус. А куча народу смотрит и получает удовольствие, я пока не могу их понять. Возможно, когда-нибудь свое мнение поменяю.
1: К сожалению или к счастью, это на твой вкус, потому что очень много моих знакомых тащатся от этих боев, для них это целый культ. Вот знаете, как рестлинг в детстве, сейчас это UFC, абсолютная замена. Это набирается... Много алкоголя, набирается большая компания и все вместе смотрят. Да, это 18-20 минут, иногда меньше, иногда больше. И иногда 6 минут. Э -э иногда и 6 минут, но тем не менее это те минуты, которые они проводят с удовольствием. И потом еще часами после этих, этого э -э боя сидят и обсуждают. То есть для людей это способ, способ расслабиться, да, в принципе, как и любой вид спорта.
0: Эти разогревы же нужны, чтобы ты пиво мог успеть выпить достаточно, чтобы ты уже был веселый для начала боя.
1: Да, да. Не,
0: я понимаю, да. То есть, наверное, кстати, вот я никогда не смотрел в компании. Возможно, именно в компании такой...
1: В компании любой заходит. Ты же понимаешь, что после, бо после боя люди заходят в тот же PlayStation либо Xbox и начинают играть в UFC 3, а сейчас уже UFC 4 и за тех же игроков, переигрывают тем самым те игры, которые произошли. Вот оно, вот оно, как это все происходит. И это большой интерес.
0: То есть, получается, все PlayStation подстроил, да, с Xbox.
1: Кстати
2: говоря, спонсор этого боя – Call of Duty новая, Black Ops Cold War.
0: Ну, у Call of Duty у них просто есть квест, всегда выкинуть максимально много бабла в маркетинг. Разработка игры стоит ровно, там, я не знаю, 30 тысяч долларов, а, <laughs> по ощущениям, потому что у них вот, не знаю, изменения от игры к игре минимум, зато работает над этой игрой 500 человек, а в маркетинг они вкладывают бюджет просто 100 миллионный и больше. И потом все в эту игру играют.
1: Где-то в стороне плачет одна индийская раб.
0: Да, которая говорит, блин, по скидке за доллар купи меня, блин.
1: Бесплатно, да.
2: А еще, кстати, хотел вам сказать про Хабиба. У него же, вы знаете, самый популярный аккаунт в Инстаграме в России.
1: В русских менте, да.
2: Он обогнал Бузову.
1: С чего бы вдруг Бузова ж такая у нас интересная? Такой контент выдаёт. Так на него даже бы подписан, чтобы вы понимали, представляете? А Хабиб даже позволил подписаться, да, даже принял.